0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Mein Retreat, heute mit meinem Monatsthema Deine Arbeitswelt, Deine Welt, mit der New Work-Expertin und Keynote-Expertin, Keynote Keynote-Speakerin und New Work-Expertin und Co-Autorin für das Buch On the Way to New Work. Hallo, liebes Svanche. Hallo. Schön, dass ich du heute da bist. <lacht> genau. Freue ich mich auch. Mhm. Ähm, wir haben das Thema, oder es ist für mich auch ein sehr, sehr schönes Thema, denn äh, ich habe auch gerade zu dem Monatsthema so ein bisschen ähm, das Thema Fachkräfte nochmal definiert. Was ist eine Fachkraft zum Beispiel? Ähm, warum sollten wir zum Beispiel auch Coaches oder Feng shui oder, ähm, äh, oder ähm, generell einfach vielleicht sogar Psychotherapeuten in unsere Unternehmen einladen. Wie kommen wir auf Aug Augenhöhe mit Mitarbeitern etc.? Sprechen wir nur über eine bestimmte ähm, ähm, Schublade in unserer Arbeitswelt oder sprechen wir über die ganze Arbeitswelt? Wo mhm. wollen wir hin etc.? Da möchte ich so ein bisschen mit dir rein surfen. Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht als Einleitung, wie du zu dem Wort New Work stehst. Und wie du dahin gekommen bist?
1: Das ist schon mal die erste sehr spannende Frage, weil ich ähm, erst seit zwei Jahren überhaupt den Begriff New Work nutze oder vielleicht auch zweieinhalb. Also ungefähr seitdem ich Michael Trautmann, meinen jetzigen Geschäftspartner, kennengelernt habe. Und davor habe ich aber schon ganz lange im Grunde an New Work-Themen gearbeitet und bin ja seit zehn Jahren Beraterin und Coach und unterstütze Menschen, aber vor allen Dingen eben auch Unternehmen dabei, neu und anders zu arbeiten und zu gucken, wie können, können wir Arbeit so gestalten, dass es umso mehr Sinn macht. Und das ist ganz konkret manchmal unterschiedliche Organisationsstrukturen. Einführen, gucken, dass die Leute mehr enabled werden, agiles Arbeiten einführen, aber auch auf individueller Ebene Themen wie Selbstmanagement und all das. Und ich hätte das halt nie New Work genannt. Ich hatte den, das Buzzword in meinem Hintergrund so ein bisschen gehört. Mm. Und dann habe ich Michael getroffen, der ja auch schon seit fünf Jahren den Podcast hat und auch Co-Autor unseres Buches ist. Und dann meinte er, so, ja, aber das ist ja alles New Work. Und dann haben wir sehr viel darüber diskutiert, weil ich halt echt immer vorsichtig bin, was so Buzzwords angeht, die dann jeder benutzt, weil da ist ja auch dann immer sehr viel verbrannte Erde. Aber so wie wir es definieren, kann ich mich da eben sehr, sehr gut drin wiederfinden, weil es eben um mehr geht als Remote Work oder das Verwenden von Post-its oder ob man Tiere im Büro hat oder nicht, sondern wir gucken da schon sowohl von der individuellen Perspektive als auch auf die Zusammenarbeitsperspektive als auch auf die gesellschaftliche Perspektive.
0: Ist es dann, ähm, also wenn ich jetzt mal jemanden, ansprechen würde, der zum Beispiel jetzt nicht unbedingt in meiner oder in unserer Generation, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ach, ja, Genau, also ich bin auch 42, super, also haben wir schon mal eine Generation. <lacht> genau, in meiner Generation und vielleicht sogar eine über uns oder noch eine über uns, die ja auch noch aktiv ist. Ähm, wie schwer ist es in diesen Strukturen, die ja geprägt sind von sehr starren Hi Hierarchiemustern, ähm, wie schwer ist es da so reinzugrätschen mit solchen emotionalen Themen, die ich ja auch ähm, sozusagen ähm, promote ohne mhm. Ende. Allerdings in einer Generation, die unter mir ist, wo es wesentlich leichter ist. Aber wie mache ich das bei der Generation zum Beispiel über uns? Naja, da ist ja meistens schon ein Bedürfnis da. Also ich arbeite
1: sehr häufig mit Menschen, die auch älter sind als ich, weil es dann eben ganz oft Inhaber sind, Vorstände, GeschäftsführerInnen und so weiter. Und die, die haben ja öfter mal einen Weg auch hinter sich, und da ähm, treffe ich aber auch immer auf offene Ohren, weil die ja meistens, wenn die mich dann einladen oder sich mit mir unterhalten wollen, sich ja vorher schon mit dem Thema befasst haben und die kommen halt eher von der Problemseite als von der Visionsseite. Ich, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ähm, ich erkläre das. Die mhm. haben halt einfach unterschiedliche Painpoints, die sagen, ich erreiche irgendwie die Leute nicht mehr. Unsere jungen Führungskräfte wollen irgendwas von mir. Ich verstehe es aber nicht. Ich sehe es auch teilweise nicht ein. Können wir dazu sprechen? Können wir da mal Licht ins Dunkle bringen? Oder wir müssen einen Weg finden, das Thema hybrides Arbeiten jetzt bei uns auch so anzugehen, dass es eben auf Dauer existieren kann. Das heißt, die erleben im Alltag ganz viele Dinge und sagen, okay, wir haben schon verstanden, das muss besser gehen aber aus eigener Kraft kommen uns dann eben vielleicht nicht immer die Ideen oder da hätten wir gerne mal einen Abgleich und das ist halt da meistens der Gesprächsanlass. Während im Vergleich jüngere Generationen, also vielleicht eine Generation jünger als, als wir oder noch jünger, halt viel mehr so von dem Zielbild herkommen und sagen, ja, natürlich wollen wir halt irgendwie flexibel arbeiten ähm, an unterschiedlichen Orten. Wir, Arbeit muss Sinn machen. Das Thema Nachhaltigkeit treibt uns um. Das heißt, ja, da ist meistens die Richtung eine etwas andere. Und das ist natürlich alles pauschal und es kann ganz viele Ausg Ausnahmen geben. Ja. Aber so würde ich, wenn ich es grob festmachen sollte, den Unterschied
0: ähm, deuten. Mhm. Das heißt, zugänglich sind sie schon, aber natürlich aus der Definitionssicht, dass sozusagen derjenige ja auch auf dich zukommt. Das heißt, wenn du jetzt, also wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Buch auch nochmal so schreibst, ist das ähm, ja auch eine Anleitung zum Verantwortung übernehmen im großen Ganzen. ne? Also mhm. du hast das, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Es fängt ja bei der bei der Person an sich an und geht dann eigentlich ähm, ja nicht nur über das Unternehmen zum großen Ganzen, was ja eigentlich auch so eine riesige Vision von dir ja auch ist, oder? Also magst du das nochmal verdeutlichen?
1: Also wir sehen bei New Work die Basis erstmal als allererstes bei uns selbst. Das heißt, Selbstverantwortung übernehmen, für uns gucken, was brauche ich, um resilienz und veränderungsfähig zu sein. Also ich weiß, Resilienz ist das nächste Buzzword, aber es ist auch noch nur selten so wichtig gewesen für eine so große Gruppe wie im Moment, zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten, ähm, weil wir mit jeder Menge Veränderungen konfrontiert sind und Herausforderungen. Und da darf ich natürlich schon gucken, wie kann ich eine Art Hygiene bei mir auch betreiben, dass mich Veränderung nicht überfordert, sondern dass ich darin die Chancen sehe und vor allen Dingen auch, dass ich mit Rückschlägen umgehen kann dass ich aufgeräumt bin, dass ich sortiert bin, dass ich weiß, wer ich bin, was ich will, was ich kann. Mhm. Das ist so der erste Teil in unserem Buch, wo es eben ganz viel um Sinnfindung, Stärken, Selbstreflexion und solche Dinge geht, mhm. ähm, um einfach die Individuen zu stärken, weil wir fest daran glauben, das ist auch meine Erfahrung aus der Praxis, wenn ich halt eigentlich schon nicht mehr kann und mir alles zu viel wird, dann kann auch, der tollste Berater mit der tollsten Idee kommen oder auch der tollste Chef oder Chefin mit einer Mega-Idee. Ja. Aber da wird es halt einfach zu viel. Das heißt, wir müssen gucken, wo stehen die Leute und was brauchen die Leute, damit wir von da aus weitergehen können. Und dann gibt es halt, der zweite Teil ist halt New Work im engeren Sinne. Das ist halt das, was die meisten Leute vielleicht auch darunter verstehen: Agiles Arbeiten. Wie gestalte ich meine Organisation, sodass ich keine... Kassenhierarchien mehr habe, sondern dass dezentral gearbeitet wird. Wie kommunizieren wir? Wie führen wir? Führung ist natürlich ein Riesenthema, beim Thema New Work. Mhm. Und all diese Dinge haben wir im zweiten Teil. Und im dritten Teil, und da kommen wir der ursprünglichen Vision von Friedhoff Bergmann auch wieder nach, gucken wir natürlich darauf, welchen Impact hat Arbeit auf unsere Gesellschaft? Weil ja. Die New Work Idee ist ja gar nicht so neu. Die kommt aus den 1980ern von Bertrand Bergmann, mhm. der von Anfang an gesagt hat, wir müssen das Thema Arbeit nutzen, um unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Also zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich, der Umgang mit Klima, der Umgang mit Ressourcen. Die Frage, wohin entwickelt sich unsere Kultur? Das waren Dinge, die ihn umgetrieben haben. Und witzigerweise könnte man sagen, Bergmann hat sogar auf Teil 1 und Teil 3 am meisten geguckt. Mhm. Während in der neuen, in Anführungszeichen, Definition die Leute immer so auf dieses, okay, was mache ich mit meinem Team und können wir noch Zoom-Calls machen und dann ist irgendwas New Work und wie muss eigentlich der Raum aussehen, was alles wichtige Fragestellungen sind, aber die Idee ist halt größer.
0: Mhm. Ist es anwendbar, Stand heute, für viele Bereiche der Arbeitswelt oder ist es immer noch eine Schublade? Also, es ist ein, eine
1: Filterblasen-Thematik, so nenne ich es mal meine Schublade, im Moment noch. Mhm. Wenn wir auch nichts dafür tun, bleibt es da. Ja. Ich glaub, bin aber der festen Überzeugung, dass es anwendbar ist, wenn wir uns von der Idee her nähern und nicht von einer gewissen oder von einer ganz konkreten Methodik. Mhm. Beispiel, wenn wir sagen, die Idee ist, dass wir Arbeitsumgebung, Arbeitszeiten, Arbeitsorte so gestalten, dass die Menschen mehr Flexibilität bekommen. Dann ist es klar, dass das natürlich für Leute, die im Büro sitzen, in Anführungszeichen am allereinfachsten ist. Mhm. Wahrscheinlich, weil die Idee auch da am meisten durchgeholt wurde. Aber wer sagt denn, dass ich das nicht auf eine Produktion übertragen kann, wenn der Anspruch eben nicht ist, es eins zu eins zu übertragen, sondern dann vielleicht zu sagen, okay, wir ermöglichen ein Verlängern der Schichten und dafür haben die Leute eine Viertagewoche. Oder wir schaffen andere Systeme, die den Menschen mehr Flexibilität ermöglichen. Weil in der Produktion ja sowieso keiner äh, erwartet, dass es so ist, wie im Büro zu arbeiten. Mhm. Das möchte auch gar keiner von denen. Aber die Intention, wir wollen was für euch schaffen, wir wollen, dass ihr flexibler seid, dass ihr euch besser einbringen könnt. Die ist ja, die ist ja das, was ausschlaggebend ist. Und Vielleicht letzter Satz dazu, Frederik Lalou, der ja mit Reinventing Organizations auch eins der wichtigsten Standardwerke für New York und Organisationsentwicklung geschrieben hat. Der hätte drei Jahre lang Unternehmen angeguckt und die Unternehmen waren fast alle im produzierenden Gewerbe. Okay. Oder Dienstleistungen.
0: Ja, vielleicht können wir die gleich auch, vielleicht können wir die auch unten drunter dann gleich nochmal in den Keynotes ähm, ähm, verlinken, die Bücher, die du hier auch ja hast. Ähm, genau. Ich ähm, ähm ich ähm, frage so doof, weil ich natürlich auch in meinem Umfeld sozusagen ähm, zum Beispiel, also ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie mhm. und ähm, also das ist so ein krasses Beispiel oder zum Beispiel Bundeswehr, ne? Bundeswehr, Hotellerie, Gesundheitswesen, ne? So, ich glaube, das sind so die 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 krassesten Modelle für diese starre Hierarchiewelt, so ne? Mhm. Ähm, was, was, also wenn jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudere, zum Beispiel, ähm, spreche ich zum Beispiel mit meinem großen Bruder, der ist dann Arzt und der sagt, ja, aber sorry, irgendeiner ist ja Oberarzt, ne, so, aber es geht ja dann nicht nur, und das ist immer das, glaube ich, was auch verwechselt wird, es geht ja nicht einfach nur um den Führungsstil, der eine Hierarchie fordert, dass einer das Sagen hat, in Anführungsstrichen, weil er zum Beispiel eine bestimmte Ausbildung hat und damit eine bestimmte Stellung in dem Unternehmen, also in der Ne, was auch immer das jetzt ist, ob es ein Krankenhaus ist oder eben das Hotel, in dem er der Geschäftsführer ist, oder aber die Bundeswehr, wo der Leiter der Brigade oder, <lacht> ich kenne das alles nicht, aber auf jeden Fall, weißt du, was ich meine, so da mhm. möchte ich so ein bisschen mal einmal kurz so ein bisschen andocken. Wie, wie, wie da so die Vision wäre. Aber du sagst, hast es wahrscheinlich gerade auch schon beantwortet, dass du gesagt hast, warum denn immer den Deckel überall drüber stülpen. Das sind ja individuelle Lösungsansätze und auch eigene Visionen, die ein solch, eine solche Firma dann äh, anwenden könnte mit den richtigen Tools, die einfach aus dieser Zeit von ihm kommen. Ne?
1: Ja, und es gibt ja ganz tolle Beispiele. Also, ähm mir ist eine, ich habe, ich hätte so gerne ein Buch erwähnt, aber ich habe die Quelle leider nicht mehr gefunden. Aber hier kann ich es ja mal so erzählen. Ich habe ähm, einmal eine, einen Versuch gelesen, da ging es darum, dass man, ähm, wenn Kunden im Hotel oder Gäste im Hotel nicht glücklich waren, dann kennst du ja wahrscheinlich die Eskalationswege viel besser als ich. Und irgendwann wird halt so hart gemeckert, dass dann eine Flasche Champagner noch aufs Zimmer geschickt wird und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, man hat zum Beispiel den Housekeeping-Mitarbeiterinnen äh, ein eigenes Budget gegeben von, ich habe zwar gar nicht viel, also es mhm. war so. Also gar nicht viel klingt jetzt so, ne aber es waren 1.000 Euro im Jahr und wenn irgendwas nicht gelaufen ist, dann hatten die ganz schnell die Möglichkeit, das selber zu klären, genau. ohne dass es das irgendwie durch 25 Instanzen ähm, gegangen ist und der Gast dann ja auch dementsprechend meistens schon hart genervt war, weil er zu dem und dem und dem noch geredet hat. Und man hat dann natürlich festgestellt, dass einerseits Kunden glücklicher, dass die Housekeeping-Mitarbeitenden halt sich viel wirksamer gefühlt haben und dass am Ende viel weniger Geld für Reklamationen ausgegeben wurde als vorher. Mm. Und solche Sachen sind ja dann so, es ist so ein Mikrobeispiel, aber ich glaube, dass wir, egal in welchen Jobs, immer die Möglichkeit haben, Menschen, die etwas sowieso viel besser ähm, beurteilen können und die viel näher an dem eigentlichen, Fall sind, also am Kunden, am Gast oder was auch immer, ja. dass man denen einfach mehr Möglichkeiten gibt, selber zu entscheiden. Und ähm, es wird auch dahin gehen müssen, weil wir, ja, wir haben schon unseren Einstieg über unterschiedliche Generationen gefunden. Die jüngeren Generationen lassen sich ja auch gar nicht mehr so viel sagen, wie wir es in unserer Generation vielleicht getan haben, sondern die haben ja von Anfang an die Frage nach dem Sinn. Eine Freundin von mir ist Partnerin bei PwC, die kriegt, wenn die jemanden auf ein Projekt ähm, staffen will, dann kriegt die von BerufsanfängerInnen erstmal ähm, Termine eingestellt, einen Kalender, wo sie erklären soll, inwieweit dieses Projekt denn dann für das Fortkommen der Person wertvoll ist. Mhm. Jetzt ja. natürlich aus dem wenn du anders <lacht>
0: sozialisiert bist, aber ich finde es nicht schlecht. Vor allem wird es uns dazu zwingen, neue Lösungen zu finden. Ja, unbedingt, ja, ja. Die Frage der Sinnhaftigkeit hast du jetzt gerade nochmal erwähnt, das finde ich auch immer ganz spannend. Und ich hatte, habe neulich auch ein YouTube-Video von dir gesehen, wo du durch Bielefeld schipperst. <lacht> 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 mit der mit einer, mit einer einem Express, ne? Das mhm. äh, ganz schön. Der Sparring-Express von Lasse reingans. Ja, genau. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm Sinnhaftigkeit. Genau, also. die Sinnhaftigkeit, genau. Und da habt ihr auch nochmal drüber gesprochen, da würde ich auch gerne nochmal drüber reden, weil es auch mich selbst auch nochmal betrifft, weil. Ähm, die da sagst du auch noch mal ich habe das natürlich kann das natürlich nicht belegen weil ich das nicht weiß aber ähm, in, in, durch Corona ist die Frage der Sinnhaftigkeit ganz ganz präsent sagst du auch noch mal ja, ne? ja. also mir ich, ist es selbst auch so genau so ich könnte ein Beispiel dafür sein ähm, aber ähm, das heißt du hast eigentlich in, vor zwei Jahren dann so richtig auch mit dieser Frage deine Bedeutung dafür, für, für das, was du tust, auch nochmal ganz neu bekommen, oder? Ja,
1: also es hat mich schon, natürlich interessiert mich das Thema seit zehn Jahren, oder was heißt natürlich, aber es interessiert mhm. mich seit zehn Jahren, ich mache seit zehn Jahren Dinge, ich hätte nur vor Corona nicht gedacht und vor den Krisen, dass Arbeit so schnell so ein heißes Thema wird. Weil ja. wir haben, um einfach mal ein paar Sachen zu benennen, wir haben halt das Thema Great Resignation, wo Leute ihren Job kündigen, ohne Aussicht auf was Neues zu haben, teilweise sogar. Mhm. Dann Quiet Quitting, was ja relativ neu ist als Buzzword, wo es darum geht, dass Leute immer mehr Leute nur noch Dienst-Nach-Vorschrift machen, weil sie einfach nicht mehr können oder aus anderen Gründen. Aber das ist halt dann der Weg. Dann haben wir einen mega Fachkräftemangel. Dann haben wir äh, einerseits das Institut der deutschen Wirtschaft mitunter, die sagen, 42-Stunden-Woche ist die Lösung. Mhm. Dann haben wir aber immer noch das Thema vier tage Woche im Raum. Das heißt, der Trend geht eigentlich woanders hin. Dann haben wir das Thema, dass jüngere Generationen was anderes wollen. Das heißt, im Moment, so in den letzten paar Jahren, kommt einfach wahnsinnig viel aufeinander, was halt alles so als positive Katalysatoren wirkt. Und dann würde ich sagen, sogar im Vergleich haben wir ja gesagt, so oh krass, Corona hat die Arbeitswelt so verändert und so. Äh, Riesen Impact Ich glaube, dass all das, was ich gerade aufgezählt habe, natürlich nicht ganz losgelöst davon ist, aber noch einen viel größeren und nachhaltigeren Impact hat, als die Frage, wo arbeiten wir? Was natürlich auch keine kleine Frage ist, aber ich denke, das geht so weiter. Und damit hätte, glaube ich, vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren keiner gerechnet.
0: Ja, Glaube ich auch und ähm, also so wie du es jetzt auch gerade nochmal benannt hast, ist es eigentlich, als also wenn man dazuhört, dann denkt man einfach krass, es ist so viel divers und es ist so unterschiedlich ne und gerade weil es so unterschiedlich ist und weil die Bedürfnisse dann auch so unterschiedlich sind, ist es ja umso wichtiger, dass man eigentlich in Unternehmen die Individualität der einzelnen Angestellten eben auch nochmal so triggert, dass sie in die Verantwortung kommen, mhm. damit es eben das große Ganze eben auch in einer in der eine Antwort auf das, was da draußen los ist, ähm, auf diesen äh, Überlebensmodus, in dem wir uns alle ja auch befinden, wenn man ehrlich ist, ähm, gibt. Genau. Ja.
1: und zum Beispiel setzen nur laut Gallop ein Fünftel der Menschen regelmäßig ihre Stärken während der Arbeit ein. Und wenn wir dann sehen, was das für ein großes Potenzial ist, mhm. dafür muss ich aber zwei Dinge mindestens haben. Das heißt, du musst erstmal eine Person unterstützen, sich mit ihren Stärken auseinanderzusetzen weil das ja jetzt auch, wenn man nicht fünfmal durchgecoacht ist, auch keiner mal eben von selbst aus macht. Und da muss ich gucken, dass, wie kann ich Arbeit entsprechend der Stärken auch arrangieren. Mhm. Und ich muss natürlich als Führungskraft auch bereit sein, das zu tun und nicht zu sagen, hey ja, aber du arbeitest nun mal in dem und dem Bereich so und dazu gehört
0: eben, dass du Excel-Tabellen machst. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend, dass du das auch nochmal betonst mit den Stärken und den Stärken und Talenten und am Ende des Tages habe ich, hab ich die äh, ganz häufige Frage, ja, wenn man dich dann als Coach sozusagen reinholt und du diese New-Work-Ansätze da so äh, zelebrierst und einführst, muss ich dann nicht Angst haben, dass dann hinterher alle kündigen, ne? <lacht> das, das ist eigentlich auch immer so ein schöner so ein schöner Trigger, der dadurch entsteht, mhm. ne? Also, ja, das ist vielleicht der Unterschied zu, man hat es zehn Jahre in der
1: Praxis gemacht oder man findet das Thema toll und legt aus lauter Begeisterung los. Ich habe natürlich schon jede Menge Fehler und äh, naive Vorstellungen abgearbeitet, wie Veränderung funktionieren kann. Und ähm, insofern geht es halt, wenn ich in einem Unternehmen bin, erstmal darum herauszufinden, nicht, was klingt fancy und was wollen vielleicht alle theoretisch, sondern wo sind wirklich die Herausforderungen. Und was denken auch die Menschen im Unternehmen, wie wir diese Herausforderungen lösen sollten. Natürlich gebe ich viele Impulse und Erfahrungswerte rein, aber ich gucke, dass ähm, jede Veränderung zum Unternehmen passt, zu den Leuten passt, im Tempo der Organisation funktioniert, mm. weil ich mir sehr bewusst bin, dass ich ja auch sonst schnell was verbrennen kann. Und Genau das ist ja eben nicht die Idee von New Work, dass wir irgendwo durchpreschen und sagen, ja komm jetzt hier, geben wir mal das Headquarter auf, wir können das auch alles von zu Hause aus oder was auch immer einem dafür Ideen kommen können. Ja, Oder wir schaffen sämtliche Hierarchien ab, ähm, weil es funktioniert in der Praxis nicht. Und genau diesen Abgleich, das ist ja das, was die Arbeit so spannend macht, aber sie auch teilweise sehr herausfordernd macht.
0: Ja und dann, ich glaube es ist ja auch dann immer diese Geschichte mit dem Marathon ne wenn dann ein Unternehmen sich überlegt dann einen Coach zum Beispiel wie dich als Expertin dann da so reinzusetzen dann wenn, wenn der gleich den Marathon anguckt dann klar dann denkt er erstmal oh Gott dann laufen alle weg gleichzeitig erwartet er dass er das auch alles gleich sozusagen dann erledigt haben muss aber das ist ja mhm. so wie du auch sagst Veränderung ne und Veränderung ist ein Prozess durch den man durch muss mit sehr viel Agilität, wenn es geht. Ne, Das ist äh, ähm, ja nicht innerhalb von drei Wochen mit einem kleinen Coaching-Einsatz erledigt. Ja,
1: genau. Und auch wenn es Zeit dauert, dann ist ja so, dass der Weg auch selber schon Spaß machen soll. Mhm. Also es ist ja bei allem so, wenn du jetzt irgendwie eine Sportart anfängst und sagst, mich ist das irgendwie in einem Jahr von heute ganz toll machen, wirst du da nie ankommen, wenn dir nicht auch der Sport selber schon Spaß macht, wenn du nachsichtig auch mit dir selber bist, wenn du dich nicht gleich irgendwie verhebst, sondern einfach Stück für Stück vorgehst und Bock drauf hast. Und das ist dann vielleicht eher meine Rolle, der Trainer zu sein oder die Trainerin besser gesagt, die dann sagt, okay, lass mal hier gucken, lass mal da, hier ist die Ausführung nicht korrekt, hilft dir vielleicht jetzt ganz kurz, aber wird dir auf Dauer auf die Füße fallen, wenn du mehr hebst oder mehr machst und mhm. gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass es Bock macht und dass es auch zu dir passt.
0: Ja, ja. Also arbeiten soll Spaß machen. Ne? Die Menschen in der Begeisterung, wenn man sie emotional quasi ähm, triggert im positiven Sinne, bindet sie dann am Ende ja auch an das Unternehmen und nicht nur an das Unternehmen, sondern an ihr eigenes gesetztes Ziel, was dann ja in der Gesamtheit auch zum zum äh, großen Erfolg führen darf. Ne? Ja. ja, Ja, schön. Ähm, haben, haben wir ha, hast, du noch, hast du noch ein Thema, einen Herzens, ein Herzenswunsch oder ein Fazit, was du so mitteilen möchtest? Ähm, sind wir schon am Ende? so in, ich würde ich könnte sagen
1: <lacht> ja, also mein Herzensthema bei mir ist der der gesellschaftliche Teil also das Thema dabei insbesondere das Thema Diversität ja ähm, ich glaube da haben wir in der Arbeitswelt unfassbar viele Möglichkeiten besser und reflektierter zu handeln ja und das Spannende daran finde ich immer dass der Business Case hinter Diversität total eindeutig ist das heißt diverse Teams ähm, sind intelligenter, treffen bessere Entscheidungen, kundenorientierter, innovativer, mhm. also machen sehr viel besser, ziehen bessere Talente an. Alles, was heute super relevant ist. Und trotzdem haben wir halt echt noch so ein großes Beharrungsvermögen, was das Zulassen von Gleichberechtigung angeht. Natürlich nicht nur, was Männer und Frauen angeht, sondern was sämtliche Diversitätsdimensionen angeht. Und da, das ist halt das, was so noch meine meine Leidenschaft ist, zu gucken, wie kann ich da einen Beitrag leisten, viel darüber zu sprechen und zu gucken, dass wir einfach erstmal Aufmerksamkeit haben auf dem Thema mhm. und dann aber natürlich auch, wie gehen wir es an.
0: Ja. Wie würdest du es angehen? Das ist eine schöne Frage.
1: Also ich, will, ich sehe da drei Säulen. Das erste sind wie immer wenig überraschend wir selber das heißt, wo habe ich meine Verzerrung und eine Verzerrung, ein Stereotyp ist nichts Schlimmes, mhm. das haben wir alle, weil wir sind alle geprägt durch Medien, durch Erziehung, durch Rollenbilder, die wir miterlebt haben, aber sich da doch selbst zu reflektieren, da hat mir zum Beispiel ganz viel und hilft mir immer noch äh, Lesen geholfen, Lesen, Studien, Daten, Fakten, Sprechen, rausfinden, abgleichen, sehen, oh, ist tatsächlich so, mhm. weil mit 25 zum Beispiel war ich da total unempfindlich und habe gesagt, ja, ich kann doch alles werden. Also wer setzt mir denn hier eine Grenze? Ja. Also ja, mit 25 merkt man die dann auch in der Regel noch nicht. Das kommt halt später, weil mit 25 sind Frauen in der Regel auf der Position, wo man sie auch noch gestalten lässt. Mhm. Ähm, und das ist das Erste, also sich selber hinterfragen. Das Zweite ist natürlich ganz klar, auf unternehmerischer Ebene muss das Thema Diversität auf Top-Management-Ebene verankert werden. Das braucht Rückhalt. Das darf keine Hobbyveranstaltung sein oder nichts, was irgendwie der Personalbereich noch so ein bisschen mitmacht. Das muss auch richtig verstanden und durchgeholt werden. Da geht es um mehr als darum, auf welche Art und Weise und ob und wie man gendert im Unternehmen. Mhm. Und dann bin ich auch dafür, dass wir einfach politisch zumindest mal an bestimmten Stellen einen Katalysator nutzen. Das heißt also, ich spreche mich für die Quote aus, wohl wissentlich, dass sie nicht nur Vorteile hat. Ähm, sie wird auch als isolierte Maßnahme nie alleine wirken können. Das heißt, mhm. müssen ja auch in den Unternehmen natürlich die Voraussetzungen geschaffen werden. Ich denke aber, dass Maßnahmen dieser Art eben wichtig sind, um schneller eine gleichberechtigte und diverse Arbeitswelt zu schaffen. Und deshalb gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, so würde ich es angehen. Mhm. <lacht> aber wir sehen auch also ich finde, unterschiedliche Ansatzpunkte sind ja auch immer gut News, weil da kann man auch jede Menge machen, ohne zu sagen, wir warten jetzt auf die Politik.
0: Ja, ja. Ich denke manchmal so, dass äh, es ist, ich will das immer so ein bisschen, ich, ich merke das bei mir selber, so dass ich das immer ein bisschen wegschieben will, ne? also so, ähm, weil ich immer, aber, also weil ich für mich schon seit zehn Jahren einfach mich selbst als Mensch betrachte. Mhm mit all meinen Facetten, Verrücktheiten, Beklopptheiten, männlichen und weiblichen Anteilen, dass ich mich immer so ein bisschen davon distanzieren möchte eigentlich als Frau, auch wenn ich eine Frau mhm. bin. Ich will das auch gar nicht eigentlich manchmal so sagen, dass ich eine Frau bin, sondern weil ich in den letzten zehn Jahren so wahnsinnig psychologisch auch mit mir und philosophisch gearbeitet habe, will ich das schon gar nicht mehr. Und es das, und das törnt mich auch tatsächlich ab sozusagen, dass darüber überhaupt gesprochen wird. Aber du hast natürlich total recht, <lacht> weil, es, weil es ja darüber nun mal, es ist ja wissenschaftlich, nicht nur wissenschaftlich, sondern es gibt ja Studien darüber, wie das eben eingesetzt wird, wer was verdient zum Beispiel, ob das jetzt nur am Geld festgemacht wird oder aber auch an Positionen. Ähm, kann man ja einfach mal, beobachten oder, also ich meine, bei mir ist es auch gerade mega krass, ich arbeite in der erneuerbaren Energienbranche, ähm, wenn ich da auf eine Veranstaltung gehe, egal welcher Art, da bin ich also eine von zehn Frauen, die mhm. auf zwischen 100 Männern steht, also das ist, das ist halt einfach so. Ich betrachte das aber nicht als Schwäche, sondern jeder hat da ja, wie, wie gesagt, wiederum auch die Verantwortung für sich selbst als Mensch zu sprechen und das einzufordern, was egal wer anders auch einfordert, auch einfordern kann. Könnte, und das wiederum macht mich auch arrogant, natürlich, gerade vielleicht, oder ignorant. Ähm, und ähm, Aber da, also, da darf ich mich auch immer noch über mich auch erschrecken, vielleicht so. ne das,
1: Ja, ich würde da gerne mal ähm, auf zwei Aspekte eingehen, weil das sind die, die mir in der Regel bei diesen Diskussionen auf LinkedIn auch immer wieder begegnen. Das eine ist ja, wie gehst du selber damit um? Genau. Das andere ist aber, was ist strukturell? Das heißt, ich habe zum Beispiel heute was gepostet darüber, dass Frauen und Männer anderes Feedback erhalten. Ja. So, jetzt kannst du sagen, wenn dir bei dir jemand Kommunikationsfähigkeit und Auftreten kritisiert, anstatt auf deine fachliche Eigenschaften einzugehen oder so Dinge, die ich früher oft gehört habe. Ich bin zu laut, ich bin zu leise, ich lache zu laut mhm. und all das. Ähm, kannst du sagen, ja, schönen Dank auch. Ich hätte aber jetzt gerne Feedback zu. Hm, hm, hm. Mhm. Das setzt aber einerseits voraus, dass du überhaupt das mitkriegst, was da passiert und das nicht für normal hältst. Und andererseits, dass du den Schneid hast, das auch zu sagen und auch in der Position bist, das zu sagen. Ja. Dann finde ich das total fein und dann können wir das den Teil der Selbstverantwortung überlassen. Trotzdem haben wir aber strukturell natürlich ein Problem, weil... Ähm, wenn Frauen anders gefeedbackt werden, wenn Frauen eher mit mitfühlenden Attributen beschrieben werden in Beförderung, ja, wer wird denn dann befördert? Und das ist halt eben ein Problem, für das wir Awareness schaffen müssen, mhm. weil wir uns das nicht wundern müssen, dass es immer weniger Frauen an die Spitze schaffen. Und dann sagen die Männer, ja, wenn wir eine gleichqualifizierte hätten, würden wir sie ja nehmen. Mhm. Und ich denke, ja, aber es ist ja systematisch, vererbt sich ja eine schlechtere Bewertung weiter, es gibt total spannende Studien darüber, was aus einer 50-50-Verteilung über acht Hierarchieebenen und zehn Jahre wird, wenn Frauen nur drei Prozent schlechteres Feedback kriegen als Männer, weil dann kommen nämlich am Ende nur zwei Prozent der Frauen wirklich weiter. Und das finde ich schon strukturell zu verhärmt und ich möchte nicht nur über Männer und Frauen reden. Alles, was Frauen betrifft, auf der Ebene betrifft in der Regel auch andere Diversitätsdimension, das heißt, mit Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe und so weiter, bei sexueller Orientierung wird halt ähnlich umgegangen. Ich finde auch nicht, dass sich jeder an der Diskussion beteiligen muss. Ja. Ähm, ich habe aber Lust drauf und
0: ich glaube, man muss eben strukturell von individuellem Umgang trennen. Ja. Ich glaube, man muss doch früher ansetzen, dass man überhaupt auch definiert, was man überhaupt vergleichbar. Also, oder messbar miteinander vergleichen kann, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel von Feedback sprichst, ähm, ist das eine eben emotionales Feedback, das andere ist ein fachliches Feedback. Also, warum wird das überhaupt miteinander verglichen und warum hängt das mit Mann und Frau wiederum zusammen? Wo, also, was, und, und wie definieren wir dann überhaupt dieses Feedback im Sinne der Arbeit? Also, da ist ja auch wieder die Frage, was soll die Leistung denn sein? Also, ich finde, das ist so ein riesen Riesenratenschwanz, was auch wieder sehr der ja, pauschal sozusagen im Raume steht. Ja, aber
1: deshalb finde ich es auch ganz gut, dass das Thema ziemlich gut erforscht ist und man halt echt einfach über tolle Studiendesigns was rausfindet. Also zum Beispiel Frauen werden halt beim Thema Feedback viel öfter angelogen und das wird positiv verzerrt. Und das ja? kann man halt super schön in Studien sehen, wo Leute sich erst eine Meinung über eine Arbeitsleistung machen und danach das Geschlecht erfahren. Und dann dieses Feedback persönlich überbringen müssen und während es bei Männern genauso wahrheitsgetreu überbracht wird, wird es bei Frauen meistens positiv verzerrt und solche und sowohl übrigens von Männern als auch von Frauen. Mhm. Und, so eine Studie finde ich halt sehr spannend und sehr wichtig, damit wir hier auch aus der Meinungsdiskussion rauskommen.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Genau, da hast du auch, da hast du natürlich auch wesentlich mehr Background jetzt als ich. Das finde ich, äh, finde ich gut, dass du es auch nochmal erwähnt, dass das ähm, einfach studientechnisch belegt ist, ne? dass es das jetzt nicht einfach nur sozusagen unsere Meinung jetzt hier gerade ist. <lacht> genau. Ja, mega spannend. Also auch, hat auch viel Raum für Diskussion, wo ich, ähm, wo ich sicherlich auch noch, ähm, noch gar nicht richtig bei mir in der Findung angekommen bin.
1: Also wenn es dich beruhigt, falls du überhaupt irgendeine Art von Beruhigung gerne dazu hättest, bei mir ist ja. das Thema auch, er <lacht> auch erst seit zwei Jahren ungefähr auf dem Tisch, weil ich für unser Buch das Diversitätskapitel geschrieben habe und mich dann ganz tief reingetaucht habe. Natürlich irgendwie, wo, wo stehen wir überhaupt? Was gibt es für Studien? Wie wird mit Menschen umgegangen, die Behinderung haben, die eine andere Herkunft haben und so weiter? Und natürlich auch mit Frauen. Mhm. Und je mehr du liest, desto krasser wird das Thema und desto mehr ist es für mich einfach ein Herzensthema geworden. geworden ja. Und ähm, das hätte ich halt, glaube ich, ohne diese tiefen Recherchen und ohne... Ich weiß nicht, wir wissen ja aber nicht, warum irgendwas das dann so auslöst, dass etwas unser Herzensthema wird. Aber ich hatte es, wie gesagt, vor zwei, zweieinhalb Jahren auch noch nicht auf dem Zettel und fand es dann aber unheimlich spannend, mich reinzufräsen. Und meine Mutter hat da früher bei uns zu Hause immer sehr früh angefangen und da fand ich es einfach nur fürchterlich. Und das das komm mal doch auf, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht. Das ist vielleicht ein Thema von deiner Generation, von meiner das ist es kein Thema mehr. Ähm, und heute kann ich mich eigentlich nur dick entschuldigen und meiner Mutter dankbar sein, dass sie schon früh sich auch dafür eingesetzt hat, und ähm, also jetzt gar nicht unbedingt
0: beruflich, aber es hat sie halt beschäftigt, mhm. und äh, denke, ja, wir haben da noch einen ziemlich weiten Weg zu gehen. Witzig, da haben wir auch eine Parallele. Meine Mutter war auch äh, in der Politik unterwegs und war auch sehr emanzipi emanzipiert als äh, Mutter von sechs Kindern und äh, war auch da in der äh, Familienpolitik unterwegs und hat da auch für Frauen, ge das hat mich natürlich auch, genauso wie du es gerade sagst, ganz witzig, dass, äh, das ist bei mir genauso. Ich habe da auch eher ein Kopf dicht gemacht, weil ich dachte so, mhm. oh nee, ey, lass mich hier Ruhe mit diesem Scheiß. <lacht> <lacht> so. ähm Aber ja, ja, natürlich macht einen das vielleicht auch nochmal anders wachsam, ne, so. Ja, und schon alleine so, weißt du, so wir sind ja auch echt
1: geprägt, so das Thema Emanze, Feminismus, das, also es hat ja auch alles vor die negative Konnotation und äh, sorgt ja auch dafür, dass man als Frau wirklich sagt so, ja, will ich jetzt irgendwie hier so eine Ecke geschoben werden? Ist die Ecke gut? Fühlt die sich gut an? Fühle ich mich da richtig platziert? Was ja auch dazu führt, dass sich viele Frauen dann einfach irgendwie überhaupt nicht trauen, sich dazu zu äußern, weil, ähm, letztens hat jemand geschrieben, das wäre ja alles feministischer Kram, den ich schreibe und ich denke so, ja und Feminismus ist jetzt neuerdings ein Schimpfwort oder ja. Ja, also so merkst du ja auch, wie unterschiedlich da dann die Perspektive ist ähm, ich glaube wichtig ist, dass man immer noch wie bei allem, worüber wir heute geredet haben ein Interesse daran hat die Brücke zu schlagen mhm. anstatt ein Interesse daran hat den Graben einfach noch tiefer zu graben ja. und das ist das ist ähm, da, da gibt es halt unterschiedliche Strömungen. Die gibt es ja genauso auch beim Thema Nachhaltigkeit und bei allem. Ähm, weshalb wir dann irgendwann leider nur noch darüber reden, wie die Debatte geführt wird, anstatt die
0: Debatte zu führen. Mm. Wenn du die Debatte führen würdest, was würdest du im Sinne der Gleichberechtigung dir wünschen? Also mal jetzt weg von ähm, meinem prägenden und auch vielleicht deinem ursprünglich damals geprägten Denken, was es bedeutet, was bedeutet es heute für dich, wenn du jetzt die Debatte führen würdest? Naja, ich würde mir viel
1: Aufklärungsarbeit erstmal wünschen, viel, viel verbinden. Weil ähm, wenn man ein Mann mittleren Alters ist, weiße Hautfarbe und so weiter, weiß man zum Beispiel eben nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. weiß auch nicht, wie es ist, schwarz zu sein. Das weiß ich auch nicht. Das heißt... Äh, Du weißt nicht, wie es ist, in Deutschland erst seit zwei Jahren zu leben und überall abgewiesen zu werden oder nicht zu verstehen, was Menschen von dir wollen. Das heißt, ich glaube, das Erste ist, dass wir erstmal Awareness, Verständnis schaffen müssen für bestimmte Positionen. Hm. Das würde ich mir wünschen. Wenn ich irgendwie Forderungen stellen dürfte, würde ich sagen, das muss ein Standardtraining in äh, Schulen, Universitäten und Unternehmen sein. Äh, wenn man Führungskraft wird, muss man äh, ein Conscious Bias Trainings und sowas besuchen, aber sich auch wirklich damit auseinandersetzen, anstatt die Zeit abzusitzen. Mhm. Dann ja. wünsche ich mir natürlich ganz viel, was in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Mhm. Auch insbesondere nicht nur den Frauen zum Gefallen, sondern auch, dass Männer nicht mehr ihr Gesicht verlieren, wenn sie dann Teilzeit nehmen und ähm, oder Elternteilzeit haben. Und das nicht nur, um einen Monat wegzufahren, sondern um sich wirklich zu Hause einzubringen. Ja, Das heißt, da ist ein Riesenhebel wir haben tolle Vorbilder. Wir denken immer in Deutschland so, ja, ist doch alles gut und so, aber wenn man sich skandinavische Länder anguckt, Themen, über die wir hier diskutieren, dann denken die sich so, Leute, aber das ist doch völlig selbstverständlich, dass das bei Männern und Frauen gleich ist. Und ich glaube, da dürfen wir mehr über den Tellerrand gucken.
0: Ja. Wirst du noch in die Politik gehen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Scheiße,
0: jetzt nicht. Kann heute nicht.
1: Aber mal, was passiert. Ne? Ich hätte mich einmal vor fünf Jahren gefragt, hätte was ich heute mache, hätte ich auch niemals, wäre ich niemals da drauf gekommen. Also geht ja wahrscheinlich den meisten, die jetzt hier zuhören oder zugucken, und die wahrscheinlich ähnlich. Ähm, wenn es irgendwann der Hebel ist, dass die Leidenschaft wirklich am besten zum Ausdruck bringen kann, dann will ich es nicht ausschließen. Im Moment habe ich halt das Vorurteil dass es sehr schwer ist, auf der Ebene was zu bewegen und dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, auf anderem Wege schneller was zu bewegen. Auf welchem? Naja, in dem, was ich halt tue, indem ich mit Unternehmen arbeite, indem ich sensibilisiere, indem ich viel kommuniziere, indem ich mich mit anderen Frauen zusammentue, deren Mission das ist also quasi außerhalb von Politik eher im wirtschaftlichen Bereich wirksam bin. Mhm. Aber vielleicht würde ich das in fünf Jahren genau anders beurteilen und würde sagen, naja, da rollt man den Stein halt noch äh, zehn Kilometer weiter den Berg rauf und er ist noch hundertmal schwerer, aber wenn wir wirklich was verändern wollen, dann da. Ich habe nur bisher
0: nie drüber nachgedacht. Unbedingt. Ja, das klingt total schön. Das ist super. Es fand ich? Tausend Dank. Sehr gerne. Danke dir. Ich, äh, ich freue mich riesig, denn ich bin total inspiriert jetzt nach, dem, nach dieser kurzen Dreiviertelstunde, die mir sehr schnell vorgekommen ist. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörer einiges mitnehmen konnten. Ich werde versuchen, alle für mich gehörten fünf mindestens Bücher, die du genannt hast, ähm, in die Shownotes runterzuschreiben. Äh, ich verlinke auch dich, dass jeder auch schauen kann, was für eine wundervolle ähm, Ausbildung und Schulung du dort auch anbietest mit der New Work Master Skills heißt sie, glaube ich, mhm, richtig? Genau, unser Executive-Programm, vielen Dank. Genau, dass ähm, das alles sozusagen auch mit unten drauf äh, kommt und ich freue mich riesig, dass es dich di gibt, vielen, vielen Dank und ähm, <lacht> Lass uns die Welt weiter rocken und bewegen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Barbara. Danke dir. Ciao. Tschüss.